1: Las
2: noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy
3: Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
3: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
0: I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry
1: Christmas from the bottom of my heart. I want
0: to wish you a Merry Christmas.
3: Bueno, pues esta, esta está bonita. Es la clásica, clásica canción. Está bien, eh, está en inglés, pero mire, si se da cuenta, tiene por ahí un, un arreglo de mariachi. ¿eh? Es el Michael Bublé Talía canta en español pero este tiene arreglo de mariachi. La cantaron ahí en el Rockefeller Center de Nueva York y es una versión pues muy bonita con arreglo muy 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 mexicano. Y bueno, cantar en inglés en México, cantar en español en Estados Unidos, pues ya cada vez está siendo algo mucho más común. Vamos a escuchar un poquito más. Feliz Navidad.
0: Feliz Navidad. Feliz la vida
3: Bueno, pues muy bien. Está muy linda, está muy linda la versión. Además, la Talía, pues es muy linda, la verdad. Este, siempre, siempre sonriente con toda su carrera, muchos años ya este, de carrera. Ya sacó su nuevo disco. Eh, la vamos a localizar nada más pasando las fiestas para que nos cuente su disco, le puso malas palabras a su disco, la Thalía, y que cabe. yo nunca me lo hubiera imaginado diciendo ahí la mala palabra, se llama Psycho Bitch, y no le hago la traducción porque, pues no, me la dan la boca con jabón. ¿Cómo estás, Anita Lomeli?
4: Hola, Javier, pues muy bien, la verdad es que esta canción este, oh. lo pone a uno en un... Mood agradable, sí me gusta sí, sí. la combinación Miguel Burbujas, como un día dijo aquí eh, Me parece que, no sé si fue en la arena Ciudad de México <risa> O donde se presentó, que él dijo Yo soy Miguel Burbujas y estoy muy contento de estar en México Así que, escucharlo con Talía y, y con este toque de mariachi me encantó
3: Sí, sí, la verdad es que sí les quedó muy bonita ¿Cómo estás Miguel Aquino? Hola Javier, Anita Amigos, muy
5: buenos días, buenas tardes ya en, en aquí en esta zona del sureste, pues ya listos con toda con toda la información, pues revisando los temas que se están generando de última hora. Vaya, vaya controversia. Tenía mucho que la mañanera no era tan, tan polémica, contentas que hoy estábamos. estaremos hoy estaremos platicando acerca de estas reacciones. Pues sí, contentos, pero pues lamentablemente no hay manera, no hay manera no. de parar eso que sucede en las mañanas, pero bueno, listos con toda la información,
3: Javier. <risa> Ay, sí, en un, en un ratito vamos a, a retomar. Yo la verdad es que me quedé pues un poquito, un poquito confundido por una serie de declaraciones a propósito de esta pandemia tan dolorosa. Tan, tan fuerte para todos los mexicanos. Vamos a hablar del tema de Perú, del tema del COVID, cuídese mucho. Vienen unos ventarrones helados, pero helados. Eh, hoy la Ciudad de México fue pues un, un tanto benévola, no así las zonas altas. Les comento que, que en el rancho Allá este, donde tienen la casa, pues ya lo hemos eh, platicado con nuestros amigos de, de, del país. Yo trabajo en la Ciudad de México, pero no vivo en la Ciudad de México. Vivo un poquito fuera, más hacia el monte, más hacia, más hacia el campo, un, un, un cerrito y entonces por allá, un poquito lejos. Unas por otras, ¿no? Para vivir en el cerrito, pues ni modo. Se tarda uno un poquito en llegar a, hasta, la, hasta la Ciudad de México. Amanecimos a uno la sensación la sensación térmica desde luego este pues era de, de menos, pues no sé. Hágase de cuenta que de cero o de menos uno, nada más por decirlo. Entonces, pero es normal. Estamos ya hoy es el eh, ayer entró el invierno. Ayer por la tarde empezamos con el invierno. Así es que tendremos las bajas temperaturas. Ya sabemos qué hacer. Hay que cuidar a los más viejecitos, eh, a los adultos mayores. A, a, a rópelos bien, póngalos bien. Este un poquito de vitamina D con el sol, no? Un poquito de sintetizar la vitamina A, la vitamina D, y todo eso pues puede ayudar en esta temporada. No se mande con la vitamina D, porque luego, mire, Anita Miguel, tengo que reconocer que yo este con eso de las vitaminas y que el COVID, ya ves, se acuerdan que andábamos vueltos locos este pues tomando ahí todo lo que nos encontrábamos, que la vitamina C, entonces tomaba yo vitamina C y lo No, 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 que la vitamina D. Ah, eso sí, eso sí, me tomo yo mi shot de jengibre, un día sí y otro también, me gustan mucho, ¿no? exprimo ahí el jengibre con limoncito, con manzana, con lo que se ocupe, pero pues no pasa nada, eso es, es, es una raíz y es una frutita. No, yo digo cuando vas y compras los botesotes de vitaminas y tampoco es correcto eso, entonces ¿por qué no? Me tomaba yo no sé qué tanta vitamina D, que porque alguien dijo que que el COVID y pues no, ya, ya no, ya, ya no la tomo. Y sí pagué un poquito las consecuencias de tomar vitamina D en exceso. ¿Por qué? Pues, pues porque ¿Qué fui corriendo al hospital. No te acuerdas que venía yo de Guadalajara ah, ¿sí? y fui corriendo y que una y que una este, piedrita, ¡ah, qué cosa tan fea que duele! Venía yo en el avión y, y me daba mucha vergüenza porque decían, ¡un doctor a bordo, un doctor a bordo! Y yo, ¡ay, qué vergüenza, qué escándalo! Y por, trataba yo de poner cara de que no me dolía. Corriendo al hospital y pues ya, una, fue una mini, 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 mini piedrita. Y al parecer, este, el exceso de consumo de vitamina D de dedo este te puede provocar también ese tipo de cosas, pero es que yo no, o sea, uno <risa> es que supone, no, te dio COVID, javier uno, no, bendito sea Dios, Además, pero se ¿sí? me hizo ahí una piedra con la vitamina D. Entonces digo, no fue necesario operar, no fue necesario este nada, pero pues para echarla para afuera es una complicación, <risa> una verdadera complicación. Así es que mucho cuidado también. Tome, pues todas las, las vitaminas que las frutas de temporada, que son muy buenas, que las frutas de temporada y las verduras también le pueden aportar. Ya si usted quiere un suplemento, pues llévelo con cautela y pregúntele también a un especialista, no sean de eso también es autorrecetarse. Y con esto de que van en aumento los casos de COVID y de, ¿cómo se llama la otra? Influenza. Influenza. Y hay otra gripa ahí también. Son tres virus. Sí. Entonces, pues luego nos andamos ahí autorrecetando miles de cosas. este Vámonos despacito, ¿no? Hágase una buena salsita. El chilito serrano tiene mucha vitamina C. Este, todos los cítricos de temporada, las guayabas, en fin, todo ese tipo de cosas. Y siento que con eso es más que suficiente. El único problema es que está todo carísimo, ¿no? Hoy vamos a, al ratito, vamos a revisar la, la inflación 7.7. 7.7,
5: señor. Así es. Uh -huh. En el último mes anualizada. Ahí. no
3: Así es. 7.7 uh -huh. anualizada el incremento en la primera quincena de diciembre. Pues ya se acabó el efecto del buen fin. Ya se acabó el efecto de las ofertas, de los descuentos pues eso uno supondría que se podría estirar, estirar este efecto del buen fin. Pero pues no, ya empezaron a subir y estuve revisando, eh, Miguel, Anita, que lo que más empujó a la inflación hacia arriba. Bueno, hay que decir en descargo de todo esto que este por lo menos nos maté. sí Si subió un, una pizcacha, si sí subió un cachito, pero estamos lejos todavía de las inflaciones que tienen, por ejemplo, en Argentina, en Argentina es una cosa pavorosa, ya absolutamente fuera de control. Siempre han vivido así, con inflaciones altísimas del 50 por ciento. No, ya verdaderamente aquello es, es una cosa terrible. Ah, pero eso sí, ahí andan paseándose por el mundo. No, que no son. Y gobiernan los mismos. Un día unos y otro día el otro. Son más o menos el mismo grupito. El mismo grupito de políticos que ha cometido una serie de errores brutales para el bienestar de las familias argentinas. Pero ahí están. Son los mismos y los mismos y los mismos. Que por cierto, el, el presidente de, de Argentina, este, ahora que regresó Messi, y sus amigos, ahora que regresaba la, la selección, este Alberto Fernández, el presidente argentino, pues se quiso, como todos los políticos, este, adornar con el triunfo de la selección, ¿no? Entonces aquello era, este, hay un lugar así como el ángel allá en Buenos Aires es el obelisco. Ahí es en donde dan vueltas alrededor. Aquí la gente da vueltas alrededor de... de no sé por qué vueltas, pero bueno, hay que dar vueltas alrededor de algo. Entonces, este, allá es el obelisco. Y era una cosa impresionante. La gente estaba entusiasmadísima. Todos querían ver a, a su selección. Básicamente querían ver a Messi y demás. Y el presidente Fernández dijo, pues yo también. No y no nada más lo quiero ver, sino que me quiero colgar de eso y casi casi no como todos los políticos iban a decir que gracias a los incentivos del deporte de la ta, 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 ta somos campeones del mundo. No cualquier político quiere pues, agarrar la copa y decir que es gracias a sus políticas públicas que se tiene ese tipo de cosas. No crea que nada más en México, en cualquier lugar de América Latina. Todos quieren engancharse. Pues nada, que me lo batean. Le dijeron al presidente, no, 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 no. no. Nosotros nos vamos a dar una vuelta en el, en el obelisco. Vamos a saludar a la gente aquí en un camión. Vamos este, a echar cumbia y todo. Y a Dios que te vaya bien. Le dijeron que no. Y el otro pues, se queda callado y dijo, chin, no me voy a poder subir a, a ese tema. ¿no? Y en México sucede siempre. No, que, que, que vengan aquí a, 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 la, la, los, a Los Pinos, ahora no, pues que vengan aquí a Palacio y ahí van, y siempre con un discurso de gracias a que yo soy, entonces por eso el deporte. Ah, sucede con todo, hasta con la astronauta, esta niña astronauta que, no, que desarrolló su carrera sin nada que agradecerle a México, pues ahora la pasea, no es que nosotros estamos muy orgullosos de que la mujer estocha zarreta. Exactamente, pero ¿pues qué hizo el gobierno mexicano por ella? Nada. Y la pasean como si fuera así. hazte cuenta como las remesas, así <risa> así la presumen también en el gobierno mexicano. En fin, son cosas de los políticos, ya ve cómo les pues, pues les Está bien, digo, no, no es algo privativo de México, ¿eh? no, no es nada más ese asunto. Bueno, pues son los temas ahí que vamos a estar revisando. Cuídese mucho, qué friazo. Saludos a nuestros amigos también en el norte, en el norte de, del eh, país. Eh, le decía yo de, de, de las bajas temperaturas. Aquí estuvimos, la Ciudad de México viene, ¿eh? 5 o 6 grados al amanecer. Está muy bien para el primer día de... Del invierno, en las zonas altas, en las, los cerros que rodean la, la Ciudad de México, pues sí estuvimos a uno más o menos y así nos vamos a quedar. Para la noche buena, ya estuve revisando, este voy a poner ahí, con, si gustan los calentadores y los calentones y eso con mucho cuidado, ahí sí vamos a estar en la noche a menos uno. Entonces, pues este... Si vamos a cantar alguna letanía o lo que sea, pues rapidito, porque va a ser mucho frío. Entonces abríguese, abríguese muy, muy, muy bien. Vamos a tener una noche buena el sábado con un poquitín de friecito, poquito, pero pues, está bien uno o menos uno. Nada más es cuestión de abrigarse y de ser solidario con las personas en condición de calle, ¿no? que de pronto pues, no tienen una mantita o algo por, por el estilo. En el norte del país, pues sí, menos 12, menos 10, menos 15 en las zonas altas. Bien, allá en Estados Unidos le dicen bomba de invierno. Dicen que lo nunca visto en muchísimo tiempo. Dicen que es una tormenta de invierno histórica. Están prácticamente congelados en muchos eh, en muchos estados de la Unión Americana, en muchos estados, en muchas ciudades, con las nevadas, con, con, con el hielo en las carreteras, en fin, les está pegando. Evidentemente bajará, bajarán los efectos también a los estados fronterizos de nuestro país. Saludos en Monterrey. Vamos a revisar también las bajas temperaturas en Nuevo León, en Coahuila, Durango, Chihuahua, Baja California, Sonora, desde luego, y hacia el centro del país también es en los efectos del frente frío número 19. En el golfo y la península pues tal vez algo de lluviecita uh -huh. pero pero nada más, uh -huh. lo único en lo que sí los va a tener trastornados Miguel, yo nomás no acabo de entender. Tenemos dos joyas de la corona, ¿no? Tenemos sí. mucho de turismo, muchísimo en este país, pero hay dos destinos importantes. Los Cabos en baja California Sur y la Riviera Maya, no por no decir solo Cancún, pero para llegar a la Riviera Maya pues tenemos el aeropuerto de Cancún y bueno, y, qué cosa nada eh, más. Nos, nos han estado llamando qué, qué está pasando allá ¿Qué, por, se perdieron vuelos la gente caminada como, eh, como con la, de enojados por los caminos las carreteras, qué está pasando eh
5: ¿Qué sucedió principalmente el día de ayer, Javier? Desde hace aproximadamente unos cuatro o cinco meses uh -huh. se comenzó a repavimentar y se comenzó a arreglar la avenida o el principal bulevar Luis Donaldo Colosio. Uh -huh. Ese bulevar que aquí yo muchas veces les he contado que desde hace ya dos años y medio que llegamos aquí a Cancún cuatro llantas me ha destruido ese bulevar porque es una auténtica porquería. Sí, Válgame. siendo la avenida principal que conecta la zona de Isla Blanca de Cancún, y te puedo decir que hasta Playa del Carmen, porque pues esto es una es una recta, los amigos que han venido a esta parte saben perfectamente el aeropuerto, esta carretera que te lleva a Playa del Carmen, a Tulum, a Puerto Morelos, es decir, que te conecta con toda la Riviera Maya, simple y sencillamente, gobiernos fueron, gobiernos llegaron, gobiernos pasaron, y a nadie le importó absolutamente nada, en el mm. caso de Cancún, incluso a nivel municipal, a nadie le importó absolutamente nada arreglar ese bulevar Colosio. Finalmente, mm. este año decidieron arreglar, empezar a arreglarlo y empezar a, a, a repavimentarlo incluso con concreto hidráulico, que eso es muy bueno, porque uno de los principales problemas, ya sabes, se hacía un bache, le echaban ahí tantita mezcla y se volvió mm. a abrir, y yo no sé qué tipo de, 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 de materiales de material. usaban, porque créemelo, era... Te, te destrozaba las llantas y caías a un bache de estos, Baja. y hubo muchos accidentes por lo mismo, pues empezó con la obra y sí ha sido un problema, porque este bulevar Colosio es en donde se encuentran las principales universidades es el que te lleva a la zona hotelera es el que te lleva a los principales donde se encuentran las agencias de, de autos, te conecta a la central de Abasto, te conecta al aeropuerto, te conecta como te digo a Puerto Morelos a Playa del Carmen o sea, es una avenida importantísima para la movilidad aquí en la uh -huh. zona de Cancún Uh -huh. El hecho es de que la empezaron a reparar y a partir del día 19, alguien que dentro de la lógica muchos aquí nos preguntamos ¿A quién se le ocurrió cerrar el trébol del aeropuerto en plena temporada vacacional? Ah, pues a la gente del ayuntamiento que por cierto hemos estado localizando y pues como sucede en estos casos pues nadie contesta y nadie nos ha dicho absolutamente nada. Entonces, el día de ayer cerraron este trébol que conecta el aeropuerto la avenida Colosio con la zona hotelera. Cerraron el trébol. El trébol es una glorieta que te permite subir y cruzar un puente. Si tú vienes de la zona hotelera, tienes que cruzar el puente para conectarte al hotel. Si tú vienes sí. por la avenida Colosio, tienes que agarrar este de Playa del Carmen, tienes que agarrar el, el, el trébol para subirte y irte al a, a aeropuerto. La gente que quería llegar al aeropuerto o que quería salir del aeropuerto, Simple y sencillamente no, no lo hizo. Siete mil personas se vieron afectadas, hablando solo de vuelos. Cuarenta uh -huh. vuelos se vieron afectados con demoras y cancelaciones porque muchas aerolíneas incluso no podían despegar porque no llegaba ni el personal, Javier. No llegaban los pilotos, sí, sí, la, no llegaban los sobrecargos, no llegaba uh -huh. absolutamente nadie. Fueron uh -huh. siete horas de caos. Y lo increíble, veían cómo estaba el problema yo, yo, a mí me atrapó esa situación porque venía yo de Playa del Carmen, me atrapó esa situación, estábamos ahí aproximadamente dos horas, hasta que finalmente decidimos, este, mi esposa y mi hija, detenernos en Puerto Morelos porque era imposible entrar a la zona de Cancún. En un trayecto que normalmente me llevaba 30 minutos, el Google Maps me marcaba dos horas con 48 minutos. ¡Ay, no, no es posible! Definitivamente, no, sí, definit es que qué horror, es una sola vida. El problema Oye, es
3: que cerraron
4: que, que,
5: una la... sola vía. ¿Pero ya lo
4: arreglaron? Que... O sea, ¿ya se dieron cuenta que eso no, no funcionó?
5: va a durar
3: o meses que... eso. Bonita,
4: Porque apenas empiezan las vacaciones.
5: Apenas empezaron y esto empezó el 19. Hoy continúa el tráfico, pero ¿qué fue lo que hicieron? Ahora sí pusieron policías donde tenían que ponerlos, hicieron ya un doble sentido y están tratando de darle una mayor, una mayor agilidad. ¿Pero qué es lo que sucede, por ejemplo, con los locales, como, como aquí nos decimos? Pues sí. hoy nadie va a ocupar la avenida Colosio, en estos famosos chats de vecinos, que los si sí sirven de pronto para algo, pues hoy el acuerdo y todo es, vámonos por atrás, que es el tramo que va de la carretera de Mérida, para rodear el aeropuerto y poder llegar, si quiere salir hacia la zona de Playa del Carmen, pero bueno. en plena temporada de vacaciones, se decide cerrar ese trébol del aeropuerto, ahora, no hay opción, ya está cerrado, ¿por qué?, porque están colocando unos, eh, unos pilotes para poner ahí también un puente que te va a ayudar a conectar y supuestamente evitar el tráfico. La obra, yo ya he visto parte del proyecto, sí va a beneficiar mucho, pero claro. en esta ocasión sí les falló la planeación, pues porque en plena bien. temporada alta navideña se deciden uh. operar. A las, en la, Por ejemplo, ahorita podrían haber hecho lo de las universidades, porque no hay clases. Pero claro. cómo en plena temporada navideña se les ocurre cerrar el tramo claro. del
3: aeropuerto. Qué barbaridad, ya lo estaremos recuperando en un momentito. Anita Lomeli.
4: Es que fíjate que a, hablando de que pusieron a policías, pues hoy justamente se celebra el policía de tránsito. Hoy es el Día Nacional del Policía de Tránsito, que mm. cuando hacen su trabajo la verdad es que son sí. indispensables. Indispensables, sí, un que... abrazo y agradecimiento a todas y a todos pues a estos policías. Sí, hay de todo.
3: Pero perdón, La... Anita,
5: gracias, sí. ¿de qué? Si ¿Sí fueron los que hicieron ayer el relajo.
4: Ah, pues no, tú dijiste pero... que pusieron hoy a policías de bueno, tránsito para... Bueno, sí, hoy para... los pusieron.
5: Hoy los pusieron porque ya se dieron cuenta en dónde estaba el problema, pero ayer... Digo, felicidades a todos los amigos policías, pero... Digo, Lucha. pobrecitos,
4: de ellos hacen lo que les dicen. Pero yo sí creo que los policías Lucha. de tránsito sí, bien, son necesarios. Más
1: bien son necesarios
5: cuando saben hacer su trabajo y Historia. cuando están dirigidos de manera correcta. Ayer cuando, no sucedió aquí. Cuando ver, no agarran mi, los
3: semáforos. Eso sí niños, estamos en las posadas, no se peleen. ¿Qué va a decir la gente? <risa> no, no, no. es que yo aquí siendo bien tripado y ahorita les manda besos ya, a los porque ayer pues sí, que, todos los errores es que del mundo. Pues,
4: <risa> son muchos, son muchos. Son quiero, muchos quiero ver a la ver, gente.
5: Además, además, acá no hace frío, ¿eh? Ahorita, por ejemplo, ponos. estamos a 28 grados. Ayer que empezó todo por ahí de las 3, 4 de la tarde, teníamos más o menos una temperatura similar. Hubo gente que recorrió, ustedes saben en dónde se encuentran los hoteles en la zona, en la zona hotelera, porque antes de, primero, si tú llegas del aeropuerto y vas a la zona hotelera, primero te encuentras los residenciales, los penthouse sí. y todo esto. Hubo gente que recorrió con su maleta a pleno rayo de sol sí. de 4 a 5 kilómetros.
3: Sí, no claro, creo que esa gente claro. hoy quiera darle un
5: beso al policía que cerró, ¿eh? O sea,
3: era <risa> terrible, señor. <risa> Miguel, Miguel está enojado con la policía municipal. Pero mira, este, las dos caras de la moneda efectivamente les dan la indicación de montar un operativo. Mala decisión, desde luego. Todas las obras son necesarias, pero hay que planearlas. Y desde luego hay que saber en qué momento eh, eh, un, un destino como este o un aeropuerto de esa magnitud es un aeropuerto que tiene una actividad bárbara, es casi casi un hub. Hay muchísimas personas que que llegan a ese aeropuerto para viajar a Europa, a Estados Unidos, a, a Sudamérica, en fin. Entonces, pues era un poquito de, de planeación. <risa> Hay buenos sí, y sí. malos policías, los hemos visto. Sí, ahora. por
5: supuesto, por supuesto. Es lo que te digo, señora allá. La Torre.
3: Eh, oh. El lunes que decidieron
5: cerrar en este tramo el aeropuerto, todavía la gobernadora Mara les ama Ponía en sus redes sociales que estaba muy contenta porque se había ro roto un récord en el aeropuerto. 719 uh -huh. operaciones había tenido el Aeropuerto Internacional de Cancún el domingo. 719. Uh -huh. Se hablaba de que el aeropuerto de Cancún estaba recibiendo y rompiendo récords, recibiendo gente, saliendo gente, haciendo operaciones y viene y el gobierno no, municipal claro, con las autoridades no, de la bueno. Secretaría de Infraestructura y Comunicación y Transporte es el día, al día siguiente será en el aeropuerto,
3: bueno, pues ahí está el que, el que sí está muy en Sanapaz es el Felipe Ángeles nada, ahí no pasa nada, bueno oiga, eh, muy bien, saludos a los policías, a los buenos policías ahí de todos, ¿no? no, hay unos muy abusivos y muy descarados el otro día los grabaron también los que agarran a las motitos a mediodía que les da hambre y detienen a todas las motitos con, con la mochila. A ver, tú qué traes ahí, que no sé qué. No los eso. Yo, yo no sé qué rendas, qué cuentas rinden cuando pues los detienen, los tienen ahí a todos en filita y ahí dicen que Ay, no, pues este trae pizza, este trae tortas, este trae tacos y les quitan la comida. No 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 acabo yo de de entender esa situación pero por otro lado hay muy buenos policías trabajar en la calle es muy difícil al rayo de sol es muy difícil y también es cierto que por lo menos en la Ciudad de México hay ciudadanos muy groseros con los policías, yo los he visto que no les hacen caso los insultan, les dicen hace muchos años por estas fechas los policías les dejaban así su arconcito este, iban pasando y eran, eran muy queridos ahora tienen que recuperar
2: hacemos una pausa Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba javier-alatón. La... Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Las noticias
2: en resumen
4: La Fiscalía de la Ciudad de México informó que detuvo a Randy N, presunto responsable del triple homicidio en la colonia Roma. En tanto, las tres personas involucradas en la muerte de los hermanos Jorge y Andrés Tirado, junto a su tío, ya fueron vinculadas a proceso. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en compañía de la gobernadora de Quintana Roo, María Mara Lezama, informó que en 2023 el Estado recibirá 42 mil millones de pesos. Esto para la construcción de infraestructura carretera, vialidades en Cancún, así como aeropuertos y el Tren Maya. Destacaron que con esto producirán miles de empleos y mejores oportunidades para la entidad y la zona turística. Policías de Fuerza Civil de Nuevo León capturaron a siete personas con armas y drogas en el municipio de Apodaca. Las detenciones se llevaron a cabo durante recorridos de prevención y vigilancia. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 94 centavos y se vende en 20 pesos con 10 centavos. En
6: Soriana, 3x2 en vinos espumosos y en marcas chivas. Absolute, Passport, Bacardí, Patrón y Cazadores. Excepto Tomoe. Todos los 12 packs de cerveza, 99 pesos con 200 puntos. Excepto artesanal. Y 4x3 en Botanas Barcel. Soriana, la de todos los mexicanos.
4: A diciembre 26, aplican restricciones. Evite el exceso.
3: Oiga, falta muy poquito para que venga el eh, presidente de los Estados Unidos. Y el primer ministro de Canadá a México, o por lo menos así está anunciado de aquí al creo que es por ahí del ocho, nueve, el ocho o el 9 de enero. Pues todo puede suceder. Hay un ¿Cómo, montón. ¿cómo ¿A qué te Hay,
4: refieres? No, pues como, como que no se lleve a cabo la. Pues todo la cumbre, puede suceder. No, no yo no sé. Yo no digo
3: si ya está anunciada. Seguramente Marcelo Ebrard y Anthony Blinken van a hacer todo lo posible por por, por por reconstruir una relación que todos los días se desmorona, todos los días se desmorona. La verdad es que al gobierno mexicano sí. le cae en el hígado el gobierno de los Estados Unidos.
5: Pues es, es el, pues es el 10 de está
3: enero,
4: confirmada, señor. confirmada, 9 y 10 de enero. Así es. ¿Sí?
5: El 10 de enero bueno, es cuando se ve el presidente dos. López Obrador con Trudeau ver, y con Joe Biden. Más revisado, lo van nada a regañar de... al señor Biden. Ándele por andar. <ríe> lo van a, dice, que a, ver, am
4: lo van que a regañar. A América a decir, no somos ver, todos. Eso Catania sí es correcto.
3: En, Kong, en Catania... No, no, no. Es que cada día, cada día <ríe> es más, son maldas puyas. A ver, miren, tenemos ahí un problema pendiente con el Tratado de Libre Comercio. Un problema este, pendiente con el tema de la política energética de México. En síntesis, la política energética de México eh, de, se, se cambió eh, y se le da preferencia a la Comisión Federal de Electricidad, a Petróleos Mexicanos, desde luego, sobre las empresas extranjeras, en particular las de los Estados Unidos. Entonces el gobierno de Estados Unidos dijo, oye, ¿por qué me cambian las reglas? Las reglas no eran así. Sí, pues no eran, pero ahora así son. Ah, bueno, entonces nos vamos a una controversia y antes de irse a una controversia, es decir, lo que señala Canadá y lo que señala Estados Unidos, dicen si México nos cambia las reglas, ahí tenemos inversiones enormes, nos invitaron a invertir, fueron millones de dólares y ahora nos cambian. Las reglas, las reglas del juego está muy bien. Cada país es libre de cambiar internamente sus reglas del juego. Nada más que tienes que cumplir los los eh, los acuerdos y, y no y no pasa nada. Si no los cumples, únicamente habrá sanciones. Y cuáles son las sanciones? Ponerle impuestos a los productos mexicanos que entran hacia los Estados Unidos. Qué creo yo? No lo sé. Esto es mera especulación que tal vez en la actual administración le está apostando al futuro y decir pues a mí, pues no me importa las sanciones que pongan, total, no las voy a pagar yo, que las pague el gobierno que sigue, ¿no? Es decir, la, la, la bomba le va a estallar al gobierno que sigue y va a tener que reparar esa situación, y yo mientras, pues puedo avanzar con este tema. Ese es uno. Luego está el tema de, del maíz amarillo, que es muy serio también y los productores de maíz amarillo allá en los Estados Unidos le dijeron al presidente Biden, oye, son miles de millones de dólares que vamos a perder si México decide dejar de comprar, no decide romper el acuerdo que teníamos para la venta de maíz amarillo, ¿Qué es el gobierno mexicano. Tengo que proteger a las especies nativas, evidentemente proteger a las especies nativas, pues no rinde, no, no alcanza para el consumo de maíz que tenemos en México. No suena muy bien, suena muy romántico, pero pues no con las especies nati nativas ni tienen la producción ni tienen la fortaleza, evidentemente. Pero dice el gobierno mexicano es que es transgénico, transgénico. Bueno, ha sido transgénico. No, no estoy defendiendo a ni una ni otra parte, pero ha sido transgénico en los últimos 30 años. Algún efecto en la salud ya se pudo haber notado o en los Estados Unidos o en Europa o en México por el tema de consumir esto, estos alimentos, cosa que hasta la fecha se sigue estudiando, pero no, pero no se ve. Y además de eso, pues tenemos una relación muy compleja en la frontera muy compleja con los migrantes y ahora con Perú se abrió otro frente. Hoy me, la, la verdad es que no sé cómo que como que salir de Palacio Nacional no, 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 le sienta muy bien a, al Ejecutivo Federal. Este estaba. No sé ustedes qué opinan. Lo sentí un poquito molesto, no? Un, 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 un mucho, ¿no? un mucho, un muy agresivo. Sí, sí además, no sí o sea como de
4: presidente Sí, se veía ver, molesto eh, este y pues el, el
3: gobierno digo, peruano Anita, uh -huh. el gobierno peruano le dijo bueno se llevó a sus Susano, amigos de prensa el gobierno peruano le dijo al gobierno mexicano por favor ya no ya no te metas en nuestros temas de política interna tenemos aquí un desrelajo re este las protestas las manifestaciones y lo menos que necesitamos es que el gobierno mexicano, que tiene tanta influencia en América Latina, pues nos esté saboteando de esa manera. No lo dijeron así, pero dijeron, por favor, deje de eh, haga a un lado la injerencia en asuntos de política interna del Perú. Y entonces el gobierno mexicano se enojó y les volvió a decir que son antidemocráticos, que ese es un golpe de la derecha. En fin, o sea, dijo ustedes a mí no me vienen a decir ¿Qué digo o qué no digo? Y si me da la gana, me meto. ¿no? Y no nada más eso, metió a Estados Unidos ahí. Entonces, este, me parece diplomáticamente serio, no sé cómo lo va a arreglar en estos días Marcelo Ebrard, que al presidente de los Estados Unidos que viene a México en unos días más, le digas que hay sospechas de que participó en el golpe de Estado contra Pedro Castillo dijo que es un golpe de Estado. El que hizo el golpe de Estado fue Pedro Castillo, el que dijo es que me echaron algo en la bebida, es que yo no supe en qué momento. El que disolvió el Congreso fue Pedro Castillo, no fue ningún militar, no fue ninguno, el que intentó hacer ese autogolpe fue Pedro Castillo. Entonces, y, y decir que atrás de eso está Estados Unidos, pues eh, voy a, estaremos pendientes a ver no, qué sucede en las próximas horas si hay una respuesta política, y si hay una respuesta diplomática del gobierno de los Estados Unidos que le están diciendo que es un golpista, que le están diciendo que que intervino, que se, que, que se entrevistó con, ¿no? además injerencista de golpista, injerencista, que es lo que, que decía, que no pueden meterse ni intervenir
5: en este tipo de situaciones de un país.
3: O sea, México sí, pero Estados Unidos no. Es correcto. ¿O, o, o cómo? Entonces, sí Oye, no, y delicado, en unos ¿no? lados
4: sí y en otros lados no. Es la única cuestión que sí es importantísimo tener claro, ¿no? La congruencia, o sí o no, y nos metemos en todos los, los Mira, asuntos. Mira, y al final de cuentas... Este, porque, pues también se, se incomodó por la visita del presidente de Ucrania eh, pues a la Casa Blanca.
3: Pues porque México Unidos apoya también. a los rusos, México apoya a Rusia, entonces el tener al presidente de Ucrania, en los pero si fue a Estados
4: Unidos, no aquí.
3: Por eso, pero, pero pues está enojado. no, no Odian a, a Zelensky, al presidente de Ucrania, y apoyan a los rusos. ¿Por qué? Ese es un gran misterio. ¿Por qué México tiene ese romance con los rusos? Es algo. Mira, eh, Marcelo fue varias veces a Moscú. Va antes, de, de, antes de las vacunas, después de las vacunas, tuiteaba en ruso no porque hay, hay una parte ahí que, que todavía no acabamos de entender de esta esta cercanía con los rusos y este patear todos los días la relación con los Estados Unidos. Yo sé que son difíciles ¿no? los norteamericanos, son muy complicados. Yo sé que son muy difíciles, pero de ahí está llegando el dinero. De ahí llegan, se rompen récords de remesas que tampoco quedan muy claro de quién ella dónde van a dar esos dineros. Pero de ahí vienen, son los que compran los productos mexicanos, son los, que, los principales consumidores. Entonces sí, sí, hay una, sí hay una parte ahí complicada. Hubo un juego de palabras, hubo un juego de palabras. Bueno, primero, pues acusó severamente a los Estados Unidos, dijo que fueron muy descarados en, 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 en meterse a, a Perú, que no cuidaron las formas, se criticó que, que se le, que se le re, que reconocieran a la presidenta Dina Boluarte, en fin. Muy, muy abierta ya las diferencias, no solo con Perú, muy abiertas también los conflictos que creo que son un poquito más que diplomáticos con los Estados Unidos. Veremos qué es lo que, qué es lo que sucede. Pero además, cuando llegó Zelensky, a, a ver, los norteamericanos a los Estados Unidos sí le dicen no The United States of America, no de los Estados Unidos de América. Pero desde hace mucho tiempo ellos lo resumen con el nombre América. Así como nosotros no decimos los Estados Unidos mexicanos y nada más decimos México, ellos resumen en lugar de eh, Estados, los Estados Unidos de, de, de América, dicen América en muchas ocasiones, pero nunca se refieren al continente, se refieren a a su territorio se refieren a su país. Y aquí el enojo del de presidente fue que el presidente Biden le dijera a Volodymyr Zelensky, este, bienvenido a América. Y entonces dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo nosotros no le no como diciendo... Tú le das la bienvenida. Nosotros no somos solidarios con Ucrania ni le damos la bienvenida. Dice qué pasó presidente Biden con todo respeto. América somos todos. Este eh, dice cuando se habla de América se piensa en Estados Unidos. América es Perú, es Guatemala, es, eh, es México. México, como diciendo nosotros no le damos la bienvenida. Y dice que le molesta el modo del presidente, el modito. El modito, exacto. Y que, le sí, que lo que le molesta
4: es el
3: modito. El modito del sí, presidente Biden. Bueno, había unos políticos que así me decían, día estaba enojadísimo un político conmigo. Y digo, ¿qué te pasa, compadre? ¿Por qué te enojas conmigo si yo te digo, no, lo que me molesta es el modito? Le dije, ah, ya entendí, entonces qué es lo que no te gusta, en lo que digo, no, si tienes razón en todo, pero me encalienta como que tu modito como lo dices, si y le dije, pues mi modo compadre, así, oye. así van a ser las cosas, Entonces, oye Javier, ya, ¿cómo este, va a llegar? ya nada
5: más para concluir, tenemos por ahí nuestro primer corresponsal, nada más para recordar, sí, ya, ya, cumplir, ya muy rápido, recuerden que los reunir. americanos siempre han dicho, de la doctrina Monroe, desde el siglo dieciocho, si no me equivoco, América Ajá. para los americanos, es una frase muy hecha, Claro.
4: Que tiene. Ciclos. Sí, pero tampoco, ¿eh? No, sí, Anita, pero. Muy... No, pero. No Monroe, O sea, va, vaya, vaya ustedes, no podemos hacer un
5: escándalo por eso. ya no, Mejor le como... hubiera dicho, oye, ¿qué pasa con los migrantes que están. Que no,
3: están sucediendo? No, 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 no. A ver, son dos cosas, son dos cosas completamente sí. distintas. No no nos vayamos hasta allá, no vaya a pasar como la, la esta la de los derechos estaba. humanos, no como la señora esta de los derechos humanos, ¿cómo se llama esta? <risa> Es ¿No una piedra, piedra esta, oh, uh -huh. que dijo es que un día en 1950 y tanto hubo una marcha <risa> y le pegaron a uno. Ay, bueno, a ver, ya pasaron 60 años, ¿no? Entonces, este, si empezamos a mezclar eh, muchos temas del pasado, hay, yo coincido con ustedes, hay que ser prácticos. Yo creo que el presidente, ta, ta, vamos a investigar. Creo que el presidente Biden no le dio la bienvenida a todo el continente, le dio la bienvenida a su país, al Congreso de su país, ¿no? Y, y, y así es una forma reducida, como nosotros no, no decimos bienvena, bienvenido a los Estados Unidos mexicanos, o sea, bienvenido a México. Y la forma que ellos tienen de reducir su nombre es, es, es ese, es América, aunque pues sí. Entonces hay que cambiarle el nombre al continente o que ellos le cambien el nombre a su país para que no vengan estos. En síntesis, se van acumulando piedritas en el buche de todos. Yo no sé cómo va a ser esa reunión. Creo que yo creo que Marcelo va a tener mucha chamba en estos días. No sé cómo le va a hacer. Va a tener mucho, mucho, mucho trabajo para que esa reunión no sea tan ríspida como de pronto pues, se ve. A ver, entonces, este, rápidamente, gracias a, a nuestro amigo, a nuestro amigo Javier Lozano, dice, no se distingue, eh, no distingue entre América de Américas. Un abrazo, Tocayo, en un ratito, si tienes tiempo, pues te invitamos a, a sumarte a la conversación. Vamos rápidamente a, a retomar este, estos asuntos de. de, 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 de del clima, de las bajas temperaturas, ya le decía, vamos a tener hasta 12, 15 bajo cero en algunas zonas altas. En Estados Unidos le dicen una bomba de invierno. ¿Cómo están preparando en Nuevo León? Te saludo con mucho gusto, Dani. y Daniela García, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Javier? Ana, muy buenas. Buenas tardes, días todavía, creo. Eh, pues sí, justamente hoy se espera lo que se está refiriendo aquí en Nuevo León como un sub y baja de temperatura Hoy, eh, pues el punto más alto de temperatura que se espera que se alcance en la zona metropolitana será por encima de los 25 grados. Se habla de que incluso la sensación térmica sería de 28 grados, pero pues hay que estar pendientes porque en las próximas horas iniciará una, un descenso de temperatura que nos llevará a que el día de mañana, Javier, la temperatura ronde los 0 grados aproximadamente a las 8 de la noche. La madrugada de este jueves para viernes empezará pues el frente frío número 19 acompañado de humedad y rachas de viento que estarán haciendo que esta masa de aire ártico ingrese al Estado durante la tarde noche de este jueves, este pues importante descenso brusco en la temperatura. Esta onda gélida se espera, como te comentaba, en las próximas horas, estamos actualmente en 20 eh, menos de 20 grados, 19 grados, discúlpame, se, uh -huh. se espera que las próximas horas a las 2 de la tarde alcancemos los 25 grados. Está pero para las 5 de la tarde estaremos llegando a los 17 grados y finalmente en la madrugada bajará a un dígito. Se espera que mañana amanezcamos con una temperatura de 4 grados y para las 8 de la noche está alcanzando los 0 grados aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Esto obviamente pues ya tiene prevenidos a las autoridades, a los ciudadanos de Nuevo León. Protección Civil del Estado está alertando a que se mantengan las casas ventiladas en caso de utilizar calentadores de gas pero pues obviamente tener especial precaución con las poblaciones vulnerables, hablamos de niños, adultos mayores y obviamente también mascotas. Importante también comentarlo, Javier, eh, uh -huh. recordemos que eh, eh, pues hay un tema aquí con el agua, ha habido un tema con el agua en los pasados meses, hay que eh, tener cuidado con los medidores de agua, agua y drenaje de Monterrey, está pidiendo que la gente los proteja eh, para pues, mantenerlos aislados de este frío y así no se congelen las tuberías, Anteriormente se hacía el llamado a mantener la, la llave abierta durante, las, durante la noche para que siguiera corriendo agua, pero obviamente el llamado ahorita es evitar no, el me gasto me... de agua totalmente y únicamente pues taparlos y eh, poder mantenerlos eh, pues aislados en las próximas horas. Hoy hicimos un recorrido rápidamente por algunas partes de la zona metropolitana y pudimos corroborar, ya hay bastantes medidores tapados y las personas están haciendo ya este tipo de acciones. Igual, pues algunas personas nos comentaban, eh, se encuentran aislando sus propias viviendas con periódico, tapando ventanas, y, pues, obviamente haciendo compras de eh, cobijas, de suéteres y cualquier abrigo que les pueda ayudar a mantenerse calientes durante las próximas horas.
3: Oye, eh, ¿cómo vamos con los contagios?
6: Eh, sabemos que ha sido un tema importante para la autoridad en los pasados días. Incluso, pues, recordemos, se regresó el uso del cubrebocas obligatorio uh -huh. aquí en el estado de Nuevo León en las pasadas horas. Sin embargo... Pues los, los contagios se mantienen a un nivel, digamos, estable. En las últimas horas se han reportado alrededor de 100 contagios aquí en la zona metro, en el Estado de Nuevo León, perdón, y pues obviamente esto eh, lo, lo atribuyen al uso del cubrebocas que se está haciendo obligatorio ya en todos los espacios cerrados. Sin embargo, si la autoridad insiste, hay que extenerar medidas en estas temporadas de fiestas donde la gente convive y sobre todo va a convivir seguramente a puerta cerrada, sin ventilación, para protegerse del frío.
3: Bueno, pues eh, te, te agradezco muchísimo, Dani. Cuídate mucho, abrígate muy bien. Y si no tienes inconveniente, te buscamos mañana para que nos cuentes este, cómo van los ayudantes de Santa Claus, los ayudantes de los Reyes Magos. Este, hoy se dieron algunos números de inflación. Vamos a ver cómo, cómo se alcanza, si alcanza el presupuesto. Pero pues creo que sí hay dinamismo. No, Creo que sí se está recuperando más o menos toda la, la actividad.
6: Así es, de hecho, si eh, alguien de los que gente que nos escucha puede corroborarlo, las calles del primer cuadro de la ciudad, las, las plazas comerciales, prácticamente todas las áreas comerciales de la zona metropolitana de Monterrey se encuentran bastante abarrotadas, lo que nos indica que la gente está en este momento pues haciendo compras navideñas, tanto de regalos como de comida, como obviamente, pues me imagino que muchísima ropa para
3: prepararse para esta fiesta. Bueno. bueno, perfecto. Pues muy bien, Dani, muchísimas gracias, abrígate bien qué sub y baja, eh, de 28 a 1, qué barbaridad ahí vas, quítate el abrigo, ponte el abrigo quítate la chamarra, ponte la chamarra pero bueno, así es este primer día del invierno, gracias Dani seguimos
6: pendientes muy buenas tardes,
3: gracias, saludamos a todos nuestros amigos allá en Monterrey, Nuevo León 99.7 de la FM, en la zona metropolitana de Monterrey, el Heraldo el Heraldo Radio bueno, pues sí, le dicen eh, le dicen eh, bomba, de, bomba de invierno. ¿Qué es este término y qué tanto nos puede afectar? Livia González, le agradecemos. Meteoróloga, Servicio Meteorológico Nacional. Livia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Javier. Un gusto saludarnos.
3: Oye, Livia, ¿qué podemos esperar? Primero, ¿por qué le dicen bomba de invierno? ¿Es un término en los Estados Unidos o así se le conoce?
7: Pues mira, es un término efectivamente que se usa más en Estados Unidos, aquí en México lo que, en lo que nosotros este, estamos manejando y lo que regularmente se utiliza oficialmente es una onda gélida, que es el uh -huh. caso que vamos a tener a partir de esta noche, como bien están comentando, ahí en los estados del norte y noreste de México, y que bueno, estamos esperando que paulatinamente se vaya extendiendo hasta el interior del territorio nacional.
3: Uh -huh. eh, eh, sabemos ya y en el norte de alguna manera están prevenidos, pero hay otras eh, zonas en el centro del país donde el pronóstico, por lo menos para la Nochebuena, será muy frío, ¿no?
7: Sí, Javier. Eh, mira, el pronóstico indica que esta tarde el frente frío que es el número 19 ya ingrese a por el norte y noreste de México, los estados de Chihuahua. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asociado a este sistema frontal está la masa de aire ártica, que es la que le viene dando impulso a este frente, empezará a cubrir también eh, estos estados. Así que durante esta, esta tarde y noche ya uh -huh. son los estados que se van a ver afectados. Es importante mencionar en eh, los estados, de, por ejemplo, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, que el día de hoy las temperaturas eh, durante esta tarde pues van a percibir un incremento, estamos hablando de valores alrededor de 25 26 grados Celsius, pero va a ser muy drástico el, el cambio en las temperaturas a partir de la noche, estamos hablando que la temperatura pueda descender entre unos 10 y 15 grados Celsius. Es decir, si hoy este, el área metropolitana de Monterrey estará registrando valores de 25, 27 grados Celsius como máxima, pues durante la noche y para el amanecer de mañana los valores que van a tener son por abajo de los 0 grados Celsius.
3: Válgame. Entonces,
7: sí, es muy es muy es muy marcado el cambio en esa zona del país. Y bueno, esto va a ser, como te decía, durante esta noche... Ya uh -huh. para las primeras horas del día de mañana en las costas de Tamaulipas y en el norte de Veracruz va a estarse percibiendo un evento de norte intenso con rachas de 100 a 130 kilómetros por hora, Javier. Esto uh -huh. nos va a indicar que en el transcurso del día de mañana la masa de aire ártica perdón, junto con el frente frío van a empezar a a invadir, a recorrer eh, paulatinamente ya todo el, el oriente de México lo que son los estados de San Luis Potosí Querétaro Hidalgo, como te decía el norte de Veracruz Exacto. y también el norte de Puebla.
3: Lidia, te puedo pedir un favor, se nos viene una pausa comercial nos aguantas un minutito para que nos digas el pronóstico a la zona metropolitana de Guadalajara, te están preguntando y también para el Valle de México, si no tienes inconveniente Sí, claro Gracias, Lidia. Hacemos una pausa y volvemos.
1: ¡Feliz Navidad!
2: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda
3: la información antes que los
2: demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, eh, eh, le
3: agradezco desde luego a Lidia González, meteoróloga del Sistema Nacional del Servicio Meteorológico Nacional. Libia. gracias por, por aguantarnos unos minutitos. Te preguntaba, para las siguientes sí. horas, también serán bajas temperaturas. Te preguntaba por la zona metropolitana de Guadalajara.
7: Sí, mira, Javier, no, Guadalajara eh, no se ve afectada por esta masa de aire ártica ni por el frente frío. Los uh -huh. estados que principalmente son afectados, es como ya hablamos, norte, noreste, centro, oriente... ...y también el sureste de México, pero sí, el, en, en los en los estados del de Pacífico Central Mexicano, no.
3: No, ¿y para el Valle de México?
7: El Valle de México, sí, lo que estamos pronosticando es que conforme esta masa de aire ártica comience a escurrir y avance también el, el frente frío... Pues estaríamos esperando que a partir del día de mañana comience a descender la temperatura. Eh, por ponerte un ejemplo, estamos estos días registrando valores entre los 23 y 24 grados Celsius aquí en la Ciudad de México. Ah, para el viernes se están pronosticando que desciendan entre unos 2 o 3 grados Celsius, es decir, valores de 18 a 20 grados. Y a partir del sábado y domingo, eh, los valores máximos que estaríamos alcanzando aquí en la ciudad serían de 17 y 18 grados Celsius, Javier. Esto bueno. como máxima. Y al amanecer, pues obviamente las temperaturas de por sí ya se están percibiendo frías
3: uh -huh. Y bueno,
7: sí serán valores también este que pueden ser alrededor de los 2 o los 4 grados Celsius.
3: Uh -huh. Ya en las zonas altas, pues, ¿qué te puedo decir? Oye, en las zonas altas de, sí, del sí. Estado de México, en Huizquilucan, chequé y dije, ¡ay, qué fríazo! Y estábamos a uno. Entonces, digo, tal vez por la sí. sensación térmica en, en en una parte muy alta del Cerro de la Barranca. Pero bueno, habrá que atender todas tu, tu pronóstico y tus recomendaciones, Livia. Muchísimas gracias.
7: Sí, Javier, para servirles, que tengan muy buen día y pues estamos atentos a la información.
3: Gracias, qué amable. Livia González del Servicio Meteorológico Nacional. Oiga, y a propósito de, de los fríos, bueno, pues ya no sabe atender al, al sentido común, hay que estar hidratados, ¿no? Hay que consumir ahí, pues es sencillo cuando se puede y el bolsillo lo permite, las frutas de temporada, los cítricos, las guayabas, hágase su ponchecito. Y abríguese, no, como nos dice Anita, como cebollita. No, no, no es necesario el chamarrón de loco, sino varias capas, no una playerita, otra playerita y cosas y, y, y cosas. Así. yo evidentemente ¿Y un quisiera abracito. un abracito
4: que, por ahí. Tampoco cae mal, y,
3: y el ¿no? abracito, pues está eh, perfecto. Está, eh, está eso, es, eso ayuda. Sí, sí, sí. Eso ayuda mucho. Pero mire. Por, por estas fechas es cuando uno yo realmente yo de todo corazón quisiera que efectivamente el año entrante, que por lo menos es, es ya la meta que se cambió para el año entrante, tener este sistema médico como el de el de de, de, de dónde era de. Dinamarca, de Dinamarca, no? Quisiéramos tener este sistema de, de, de salud, de acceso a, a una salud pública como la de Dinamarca. Nos dicen que ya sí o sí el año entrante. Yo no creo que sea. Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role in a given month. Over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional post your free job on linkedin.com slash people today. Sea como el de Dinamarca, pero que por lo menos se tengan los espacios, las medicinas, este, los profesionales los profesionales de la salud que estén este, bien pagados que tengan los insumos que tengan el equipo necesario las medicinas y todo lo necesario para, para atender, para quitar el dolor ¿no? simplemente que, y, y, y que los espacios de la salud pública puedan ir un poquito más allá del paracetamol eh, la, la semana pasada que, o al inicio de la semana si no me equivoco que estuvimos viendo con las autoridades el tema de, de los aguinaldos no, de los espacios eh, de, de las empresas privadas y le pregunté a esta persona, a la procuradora le dije, oiga, y los trabajadores eh, públicos ¿no? el magisterio o los trabajadores de los servicios públicos de salud, ah no, a ellos no los atendemos, ¿y por qué no? ah, pues porque eh, a, a, no, y entonces no se les atiende, ayer salieron los doctores las doctoras, los doctores de Pemex a exigir, olvídate el aguinaldo, que les paguen. Los de Pemex bloquearon allí el periférico, fue una cosa este, tremenda. Entonces, de todo corazón lo queremos tener, así como se dice que en el 23 sí o sí. De hecho, ese fue uno de los temas que también hoy se tocó en, eh, en Chetumal, no de que ya muy pronto. Y con ese anuncio se dijo, y honestamente me... me Ahora sí que yo tenía otros datos. El, la, el anuncio que, que se hizo en esta mañanera desde Chetumal de que todos los enfermos de COVID tuvieron una cama y tuvieron atención, todos, y el anuncio de que eh, nadie se murió fuera de los hospitales de covid tenemos la declaración, señor, ¿eh? si gustas. A ver, escuchemos para ir con nuestra siguiente invitada.
1: La este, pandemia de COVID, y así usamos todo lo que se pudo para que no se quedara la gente sin atención. Es muy triste decirlo, pero logramos que todos los pacientes de COVID fueran atendidos en una cama. No se nos murió nadie fuera de los hospitales. ¿Cómo sucedió en otros países?
8: ¿En la zona ah. maya sí sucedió, presidente?
1: No, no. Eh, esa es la información que yo tengo, aunque respeto tu punto de vista.
3: Eh, tenemos un Ni exceso no de
1: mortalidad.
3: Tenemos, tenemos este, pues puede haber confusión. Y sabes también que, que creo que, que tal vez... Eh, que tal vez se llega con que tal vez López Gatel o tal vez algún otro, eh, si no es el subsecretario, será el secretario, eh, puedan, por temor a ser reprendidos o, o que los regañen, o lo que sea, pues puedan llegar con otros datos. Pero la pandemia fue devastadora, el COVID fue devastador con nuestro país. Tuvo uno de los primeros lugares en el mundo por este fallecimientos y tenemos unos números de exceso de mortalidad también muy fuertes que, que es, esta declaración evidentemente generó generó confusión eh, y solo confusión no estoy diciendo que, que sean cuáles son los datos justos cuáles son los datos adecuados y para no equivocarnos vamos con un especialista eh, con la doctora Lorian Jiménez, doctora en ciencias médicas, profesora e investigadora también eh, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y me da muchísimo gusto saludarte, Lorian. ¿Cómo estás? ¿Qué
8: tal, Javier? Muy bien, gracias. Muy
3: buenas tardes. Oye, eh, dime dime algo. Esto, No sé si... Si escuchaste un, un poquito esta declaración, que sí genera cierta confusión, en el sentido de que todos los enfermos tuvieron una cama y que nadie murió fuera de los hospitales.
8: Bueno, estas son unas declaraciones realmente, pues, muy lamentables, ¿no? Este, y no es tanto confusión. Es decir, Javier, yo creo que llega un momento en el que necesitamos decir las cosas con todas sus letras, ¿no? Es decir, y dejarnos eh, de andar por las ramitas. La declaración que hizo eh, hoy el señor presidente de la República es una mentira, punto. Es una mentira flagrante y hay datos para comprobarlo. Es decir, el gobierno se está preparando muy bien, para eh, este, lavarse las manos con este tema de que no murieron personas fuera del hospital. Y se está preparando también que ha manipulado, están manipulando activamente las bases de datos eh, oficiales de la pandemia. Y esto, bueno, afortunadamente hay manera de demostrarlo con los propios datos de la Secretaría de Salud. Déjame te digo nada más de forma muy, muy rápida. Empecemos con lo siguiente. Para empezar, hoy en la base de datos hay registradas 13.999 defunciones, muertes por COVID-19, muertes por COVID-19, que ocurrieron fuera de los hospitales. Entonces, de entrada, nadie, nadie murió fuera de un hospital. Es una mentira flagrante, ¿no? En la base de datos de la Secretaría de Salud hay 13.922 muertes ocurridas fuera de los hospitales. Ahora, lo que está haciendo el gobierno es realmente, eh, pues, eh, se le puede llamar, yo creo, sin, error a, eh, equivo sin temor a equivocarse, se, se le puede llamar un acto criminal, porque las bases de datos, si nosotros nos remontamos a la base de datos de la semana del 16 de abril de este año, de 2022, cada semana de las muertes por COVID-19 reportadas se registraba entre el 1 y el 3% de las muertes eran ambulatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el 1 y el tres por ciento de todas las muertes reportadas por COVID 19 sí, eh, 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 vamos, a, bueno, de todas las muertes reportadas por COVID 19 entre el 1 y el tres por ciento ocurrían fuera de los hospitales. Ahora, eso es eh, cada semana, ¿Eh? Cada semana, sin sin eh, sin, este, sin excepción. Ahora, a partir del 23 de abril, de la base de datos del 23 de abril, el gobierno se encargó de depurar esa base de datos y eliminó todas las defunciones ambulatorias desde la segunda semana epidemiológica del 2021 en adelante. De tal suerte que tenemos 13.922 muertes ambulatorias registradas solamente hasta el 10 de enero de 2021, que es hasta donde dejaron la base sin tocar pero del 10 de enero de 2021 en adelante lo que han hecho es reclasificar todas las muertes ambulatorias y convertirlas a posteriori en muertes supuestamente ocurridas en hospital para poderse cubrir las espaldas y hacer este tipo de declaraciones diciendo, bueno, a ver, demuestra que no es cierto. Pues demuestra que no es cierto porque la base de datos está, borraron los datos y esto se puede demostrar porque... Pues, afortunadamente, las bases de datos se han ido compartiendo. Al inicio de la pandemia se compartían y se actualizaban cada día. Claro, Entonces, claro. la base de datos pues que se compartió en la semana epidemiológica del 16 de abril carga con todas las muertes ambulatorias completas hasta el 16 de abril del 2022. Y si nos vamos a la siguiente semana epidemiológica, vemos que han borrado, o sea, literalmente en un acto, de manipulación de datos sin precedentes, borraron todas las muertes ambulatorias. De cualquier manera, las que ocurrieron antes del 10 de enero del 2021 son 13.922, y eso quiere decir que eh, la declaración del señor presidente es falsa. Han querido decir que la gente no se murió fuera de los hospitales y necesitamos recordar lo siguiente. Las estadísticas que da el gobierno las pueden manipular de esta forma como acabo de, de decirlo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Como acabo de exponerlo, pero también de otra manera. Y lo han manipulado de una forma más criminal, que fue, recordemos, Javier, que todo el primer año, y un poquito más, primer año, primer año y medio de la pandemia, el, el doctor Hugo lópez Gatel y sus ayudantes, ¿no? Este, este doctor Cortés y eh, Jesús Alomía, o, o no me acuerdo su primer nombre, el doctor Alomía, ¿No? Uh -huh. Nos repetían día con día en las conferencias de prensa, quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate... no vayan al hospital al menos que tengan dificultad respiratoria. Esta recomendación, sin duda, lo que hizo fue cuidar la, las camas, cuidó las camas, pero uh -huh. mató a mucha gente porque la gente, sí claro, la gente llegaba al hospital ya tan enferma que llegaba a morir muy rápido de COVID, ¿no? Entonces, uh -huh. es decir, la gente ya llegaba tan enferma que había muy poco que hacer por ellos. Entonces, con esta estrategia malavida de decirle a la gente de una enfermedad que sabemos que se puede tratar bastante eficientemente si la vemos de forma temprana, no, si la tratamos con uh -huh. prevención y con tratamientos oportunos, no, decirle a la gente, quédate hasta que ya estés tan grave que te falte la respiración. Lo que pasaba es las la camas, se ocupaban y desocupaban de una forma muy rápida, de tal manera, porque la gente se moría, pues, porque la claro. gente se moría muy rápidamente. Entonces, esto sirvió muy bien para cuidar las estadísticas de la ocupación hospitalaria, pero si vemos las gráficas de caso de mortalidad, nos podemos dar perfectamente bien cuenta que la reconversión hospitalaria cobró la vida de cerca de doscientas mil personas, que son personas que no murieron por COVID-19, pero sí murieron por las malas políticas que este gobierno ha seguido durante la pandemia. Entre ellas, la susodicha reconversión hospitalaria, en donde a mucha gente sí le faltó una cama, incluso no teniendo COVID. Les faltaron camas para cirugías que tenían que haberse llevado a cabo, tratamientos que fueron postergados, personas que llegaban con emergencias que necesitaban ser tratadas y no pudieron ser tratadas. Y desde uh -huh. luego pacientes con COVID que, les, que se les dijo, tome su paquetito aquí en Ciudad de México, ¿no?, con su antiparasitario ivermectina, con su paracetamol, y váyase a su casa al menos que se ponga usted muy mal de la respiración, ¿no?
3: Lorian, antes, antes de ir con, con Anita Lomelí que te quiere, que te quiere preguntar, nada más para, para entender un poco. Eh, hay hay una eh, es, estás eh, señalando que hay una manipulación de los datos. Es decir, eh, cuando decimos que son muertes ambulatorias, son atribuidas también al COVID pero al manipular estos datos, ¿a qué se le atribuye, se le puede atribuir? Es decir, no puedes borrar ese número de fallecimientos.
8: Claro, no fueron borrados de la base de datos, es decir, las muertes siguen ahí. Fueron reclasificadas a posteriori, lo estoy y, diciendo, o sea, casi un año atrás, para que esas muertes que estaban clasificadas como muertes ambulatorias, es decir, Personas que muertes ambulatorias
3: muertes ambulatorias por COVID. Por COVID, por
8: COVID. Por COVID correcto. Ajá. Y ahora, ahora, ¿cómo se presentan? En la misma base, se presentan como muertes por COVID ocurridas en el hospital.
3: Ah, ya entendí. Entonces, por eso sí, el tema de clasifica. que en la calle nadie. Mm,
8: por eso el tema de que la calle nadie. Nada más que por alguna razón, este esta limpieza eh, que hicieron de la base de datos inicia a partir del 10 de enero del eh, del, 20, 22,
0: 21. del 21.
8: y si se tiene del 21 y se tiene los datos de todos los, los las muertes ambulatorias que ocurrieron durante todo el 2020 y la primera semana del de 2021
3: Anita Lumeli te quiere preguntar Anita
4: gracias javier pues fíjate doctora Glorian, que en relación a lo que dices y lo que pasó hoy en la mañana sentí que eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador realmente le faltaba un poco de la película eh, porque expresarse así cuando pues eh, siempre siempre ha hablado en pro de, de las mayorías ¿no? yo creo que más que muchas personas se sintieron aludidas porque como tú dices, mira no en todos los hospitales atendieron a las personas enfermas de COVID, cuando empezó el COVID no sabían muchas personas que tenían COVID, entonces eran rechazadas y además, personas que tenían cita para sus trasplantes, quimioterapias, Muchos, muchos que, que hubo reconversión de, de hospitales, como ya platicabas, dejaron de dejaron de seguir. Entonces, algunos vivieron seis meses más, otros menos, pero son daños colaterales causados por el COVID-19 y porque no hubo una cama, ni el médico apropiado, ni los medicamentos también posiblemente para atenderlos. Entonces, sí me parece que que hablar en este de esta manera pues este es grave y eh, alguien no le ha contado al presidente todo lo que se ha hecho este o algo pasa y tú eres de la UNAM doctora no hay man la UNAM me parece que es una institución muy seria y muy importante en donde siempre se ha recargado eh, la necesidad de conocimiento de este país ¿No tienen ustedes acercamiento con la Secretaría de Salud para decirles, oigan, hay una parte de la historia que está mal contada? Bueno, no sé si haya personas en la
8: UNAM que tengan ese acercamiento con el subsecretario o con el presidente de la República. Yo en lo personal no, no, no tengo ese tipo de acercamiento, ¿no? Este, eh, lo, que, lo que pasa es, realmente es absolutamente inverosímil pensar que el presidente de la República no está enterado que en este país se han muerto, según las cifras de su propio gobierno, porque son cifras del propio gobierno de México, se han muerto arriba de 736 mil personas a causa de la estrategia que en este país se implementó para tratar de controlar la pandemia. Resulta absolutamente inverosímil que el presidente de la República esté en desconocimiento de este hecho y además más inverosímil todavía es pensar que al presidente le parece que esta es una cifra normal cuando en todos los análisis de exceso de mortalidad a nivel mundial estamos siempre por lo menos entre los 10 lugares peores en términos de cuánta gente ha muerto en nuestra población. Entonces, pues bueno, eh, este el presidente mm, tiene estas tendencias a decir verdades a medias o a veces mentiras completas, ¿verdad? En sus conferencias y demás, cuando está agarrando vuelo, en, en las cosas que está diciendo pero lo doy en la mañana realmente es un insulto verdaderamente para todas esas más de 736 mil familias mexicanas que siguen en duelo no solamente por la pérdida de sus seres queridos sino ver, además por la falta de reconocimiento de este gobierno de la tragedia, la catástrofe que ocurrió en este país durante la pandemia es decir claro. no hay ni siquiera la admisión de que esa gente murió y claro. hay gente que, que murió como Ana, Ana María lo acaba de decir no uh -huh. necesariamente de Covid pero sí por la estrategia como un vamos uh -huh. a decir a, como un daño colateral a esta uh -huh. mala reconversión de hospitales y esta mala estrategia que se, que se ha seguido durante sí. la pandemia desde el 2020.
3: siempre para para avanzar y sobre todo en las cuestiones en las cuestiones médicas hay que tener por muy doloroso que te, que sea un diagnóstico un diagnóstico certero, claro, y a partir de ahí reconstruir, y a partir de ahí este, tomar las, las decisiones y no, no necesariamente tratar de esconderse, porque, porque el asunto fue tremendo para, para los mexicanos, sobre todo con este exceso, exceso de mortalidad. Ahí están los anuncios, ahí está, eh, desde luego, esta, esta acción ¿no? que nos estás aquí señalando, Lorian. De, de tratar de borrar una realidad tan contundente y tan terrible para, para nuestro país. Pero vaya, no se trata de ganar o perder elecciones o de hacer señalamientos. Esos sí o sí este, son, son cosas que sucederán en otro ámbito. Aquí se trata de la salud, de la vida, del bienestar de millones de personas y para ello, pues un diagnóstico claro, por muy fuerte que sea, es siempre necesario. Lorián, te agradezco. Y desde luego. Sí, dime. Sí, dime.
8: claro. Perdón, no. nada más por último. Y desde luego, además de todo lo que acabas de decir, que desde luego estoy completamente de acuerdo contigo, Javier, una de las cosas es que también se trata de respeto hacia los deudos, hacia uh -huh. la gente que sufre todavía por las pérdidas humanas que esta pandemia dejó en nuestro país.
3: Doctora Loreán Jiménez Faidi, eh, profesora e investigadora, doctora en ciencias médicas. Muchísimas gracias. Felices fiestas.
8: Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, estar en el
3: programa. Gracias, gracias. Sí, es, eh, es algo que, que sorprendió eh, desde luego, pero ahí está la realidad. Y es como como siempre lo hemos dicho, ¿no? uno se hace un chequeo, siempre quiere saber, no se puede esconder y decir, no, pues yo no, no tengo nada, no pasó nada. Siempre es por, por por muy fuerte, por muy doloroso que sea, pues tener el diagnóstico de salud del país. Para partir de eso, pues poder, poder reconstruir. ¿no? Ya, ya estamos en los procesos electorales y esta tarea de, de salud se quedó, bueno, en, en el desmantelamiento del sistema, y luego vino el INSAVI, luego vino el seguro, el IMSS, quién sabe cuánto, y luego las medicinas y que si los machuchones, los conservadores, en fin, y el asunto se quedó con un exceso de mortalidad. Tremendo. Vamos a vamos a información de nuestros compañeros corresponsales.
4: ¿Te parece si vamos a una pausa primero? Fíjate que uh -huh. se nos anda haciendo chiquito el, el tiempo. Sí, el tiempo. perdón, sí, ratito. sí, sí. Bueno, sí, Oye, sí este mándeme. Javier, y, y pues en el tema de salud, sí estar muy pendientes con... Con el asunto de las vacunas, porque uh -huh. hay personas que dicen, oye, yo ya mejor ya ni me vacuno, me da una alergia cuando me vacuno. Sí hay que insistir en, pues en la cartilla de vacunación, pues hay uh -huh. cartilla de vacunación de niños, uh -huh. niñas y de adultos. Y sí, bueno. me parece que la ciencia tiene un punto. Este, uh -huh. Entonces, pues Dios dijo, ayúdame que yo te ayudaré.
9: Sí de a las exacto. vacunas, por favor. Bueno, muy bien. Oye, Oiga,
3: sí,
5: dime, oye, nada bueno. más para cerrar. Pero a las sí. vacunas que sean aprobadas, porque ahora resulta que ya quieren poner la vacuna de Abdalá, esta vacuna cubana que ni siquiera ha sido reconocida por la
3: Organización Mundial de la Salud. Pero la, ¿no? sí, la Cofepris sí la avaló. Probadas, ¿no? La, la Cofepris sí avaló la, la, este, la cubana. Y no sé, también los chinos. Ve cómo están los chinos en este momento. Es una tragedia. Entonces la vacuna china pues no les funcionó allá. Quién sabe, aquí también llegaron con los cargamentos de la vacuna china y luego se perdieron muchas y luego que si estaban, que no estaban, en fin. Vamos a unos anuncios y volvemos.
0: Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz. No saber que
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás. Todavía hay más información, continuamos.
4: Con el objetivo de impulsar el turismo del 22 de diciembre al 8 de enero, se realizará el Festival del Invierno, esto en... Mazamitla, en Jalisco. Este evento será un espacio para el reencuentro de miles de familias locales y visitantes en un entorno lleno de magia, esperanza, tradiciones, distintas actividades y una exposición monumental llamada Jalisco en el Corazón. Vamos a un recorrido por el país.
9: Líderes panistas exhibieron públicamente que el Partido Acción Nacional está fracturado en el Estado de Veracruz, situación que podría debilitarlo rumbo a la elección de 2024. Lo anterior, tras la designación de los seis magistrados del recién creado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz por parte del Congreso Local, donde uno de ellos es Rubén Hernández Mendiola, quien fungía como representante del PAN ante el Organismo Público Local Electoral. En conferencia de prensa realizada en el Comité Directivo Estatal del Azul, la secretaria general del PAN y Índira Rosales San Román, sostuvo que hay contubernio entre el Movimiento de Regeneración Nacional y el grupo del PAN que encabeza Joaquín Guzmán Avilés, alias Chapito. Fueron los diputados panistas Hugo González, Nora Lagunes, y Vinga Rementería, quienes votaron a favor de la designación de magistrados a pesar de que han sido funcionarios durante el gobierno morenista. La senadora y los demás integrantes del Comité Directivo Estatal del PAN son cercanos a la familia Yunes, misma que se ha disputado la dirigencia del partido en Veracruz con el grupo político que encabeza Guzmán Avilés Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
1: En Tamaulipas, cientos de migrantes de diferentes países llegaban hasta la orilla del río Bravo para cruzarlo a través de inflables, pese a poner en riesgo la integridad física de los niños, niñas, incluso de bebés que estaban en brazos. La mayoría de ellos eran venezolanos, haitianos, así como de otras partes del país, quienes intentaban a toda costa llegar a los Estados Unidos para que ese gobierno les diera una asilo político. Afortunadamente, las autoridades actuaron para evitar cualquier riesgo y serán trasladados a otro punto para evitar que sigan intentando cruzar este río que es uno de los más peligrosos en el estado de Tamaulipas. Para El Heraldo Radio, desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
8: Dos hombres que trabajaban en una mina de arena en el municipio de Macusac, Morelos, fallecieron tras haber quedado atrapados por un derrumbe registrado la tarde de ayer. De acuerdo con las autoridades, el percance tuvo lugar a las 13.20 horas de este miércoles e inmediatamente se trasladó personal de rescate de protección civil de los estados de Morelos y Guerrero, además de elementos de los tres niveles de gobierno. Tras varias horas de trabajo con maquinaria pesada para la remoción de los escombros, se logró el rescate del cuerpo del primer minero a las 4.10 de la tarde, mientras que el cuerpo del segundo minero se rescató a las 11 de la noche con 40 minutos, informó Ángel Villegas.
6: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todas las cremas ácidas Lala, quesos empacados Food o Swan, y galletas Emperador, choquis y clásicas. Sí, lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplica restricciones.
3: Bueno, muy bien, ya se acerca ahí una... Una buena temporada para los fabricantes de juguetes en, en nuestro país. De hecho, Santa Claus y todos sus ayudantes, este, como no se dan abasto, pues se surten aquí en México para diferentes partes del mundo, si no me equivoco. Y luego vienen los Reyes Magos y entonces pues también los Reyes andan hacen sus pedidos a a México para luego andar ahí repartiendo por todo por todo el mundo la verdad. y esto pues me parece muy bien porque es eh, una buena después, noticia sí hombre pues cómo no después de de los temas de pandemia y después de toda esta cuesta pesadísima cuesta arriba que nada más no no le vemos un planito pues eh, siempre es bueno ver que la economía que la economía se mueve cómo les va cuál es la perspectiva para la industria juguetera. Me da muchísimo gusto saludar a Miguel Ángel Martín González. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete. Miguel Ángel, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
4: Ya está en unos minutos. En unos minutos lo momento. recuperamos, ah, señor.
3: Mira, uh -huh. se nos fue, se nos fue, porque ya ves cómo es esto. Oye, pero de, también de hay una cosita. Sí, dime.
4: Fíjate que, pues digo, a veces hay un retraso en las entregas. Ajá. Este, porque pues también, pues, hay menos renos, ¿no? Con, digo, todo se hizo. No, se no ningún
3: retraso. Tiene que llegar
4: puntualito Entonces,
3: para la Navidad y luego tiene que llegar puntualito para el Día de Reyes. No, no, no. Pues hay, que luego hay, la hay, Sierra tiene esas cosas, pues no, no, un poquito
4: uno más, pero sigue. Sí no, llega. Nada,
3: que, 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 que se apuren. Fíjese, además, que estuve viendo que algunos ayudantes de Santa Claus, el otro día lo estaba viendo, estaba eh, en el tema de los juguetes. Y había muchos ayudantes adultos, muchos papás y, y parecería que una cosa es lo que pide la criatura este, ajá, ajá. y otra cosa es lo que pide el papá, no necesariamente ah, ya sé, la ya mamá, sé, ya sé. pero pues de pronto los adultos este también queremos, también mm. queremos un, un juguete. ¿Cómo va la industria? Ahora sí te saludo con mucho gusto, Miguel Ángel. Miguel Ángel Martín González, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete. Buenas tardes.
1: Don Javier, ¿cómo está usted? Un gustazo saludarlo a usted y mm. al público.
3: Al contrario, Miguel Ángel, después de los años de pandemia, yo creo que bueno, vienen buenas noticias para la industria.
1: Sí, sí, tiene usted razón. Básicamente, pues estamos volviendo a la vida, en realidad. Después de mm. estos años tremendos que, que no quisiéramos, ya que figuran ni siquiera en las estadísticas, porque luego me preguntan, oye, ¿cuánto crecieron con respecto a 21? No, me preguntan no con 19 o, o 18, pero no me pregunten de 21, porque pues va, va, van a decir que es una maravilla crecer el 50%, pero pues 21 fue un año perdido, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: este pero sí felices de que, de que por lo menos tenemos todos los canales abiertos de distribución, uh -huh. eso es una buena noticia, se están dando buenas cosas. ¿Qué, ¿qué, significa,
3: ¿qué significa tener todos los canales abiertos de distribución? A qué, a qué te los refieres? Canales,
1: me refiero a todos los centros comerciales, las tiendas, ah, las farmacias, okay. todas las partes, las tiendas en donde nosotros solíamos vender comúnmente antes de la pandemia nuestros productos, que son uh -huh. los canales naturales de distribución que había, más el que se agregó afortunadamente uh -huh. con un crecimiento extraordinario que son las ventas por Internet uh -huh. eh, eh, durante la pandemia. Eh, nosotros teníamos un estimado de crecer, veníamos de un 6, 7% de ventas del total, y queríamos que en cinco años íbamos a llegar a un 20, 22%. Pues esto, esto durante la pandemia se logró, llegamos al 18, 19% de ventas por, uh -huh. por, eh, por medios electrónicos, lo uh -huh. cual pues nos ayudó a resistir la crisis, pero uh -huh. ha sido una tendencia que se quedó, que se, que, que se vino quedando y se manifestó, y hoy ya ya es parte de, de, de nuestra cadena natural de distribución.
3: Oye, hablemos un poquito de, de la industria mexicana del juguete, porque pues, no no sé si sigue siendo, este, o, o, o si es, o en algún momento ha sido competencia, por ejemplo, Asia, no nada más China. Este, ¿Cómo, cómo, cómo anda la, la, la industria mexicana del juguete?
1: Bien, la industria mexicana de juguete está pasando por un momento interesante de transformación por el Nied -Nied Shoring famoso que se está utilizando uh, hoy. ¿Qué pasa uh -huh. con la con el tema de, de, de entre paréntesis las la disputas comerciales entre China y Estados Unidos? Las grandes cadenas, las grandes marcas, principalmente que ya conocemos los Big Five de uh -huh, la, este uh -huh. Lego, Hasbro, en fin, todas estas marcas. Tienen ya presencia en México y están abriendo nuevas líneas. Por ejemplo, eh, te puedo comentar, en Monterrey, Lego hace tres meses invirtió 500, 500 millones de dólares en ampliación. En ampliación de una planta que parece una ciudad. Si tú vas a Monterrey y ves la planta de Lego, parece una ciudad completa. Y se acaba de ampliar. Y todos los Legos que se consumen en Estados Unidos y Canadá son hechos en México ya, todos. ¿Sí? Bien. Lo mismo te puedo decir de las otras compañías, y, y esto pues es parte de la industria mexicana, te digo, porque crean empleos, tienen 5.900 empleos eh, en México, eh, realmente buenos empleos de buen nivel porque son a nivel de ingenierías la mayoría de ellos, y uh -huh. así mismo, te digo, las otras empresas, tienes también las empresas mexicanas como Mi Alegría, que tú conoces, que están creciendo, uh -huh. industrias uh -huh. Martín, que estamos exportando uh -huh. a 24 países, entonces, eso nos ha abierto una puerta, ya no es una posibilidad, ¿eh? es una realidad que estamos viviendo, desde que estamos produciendo en México juguetes para exportar a, a varios países, principalmente Estados Unidos y Canadá.
0: Y Así esta disputa
1: es. pues a nosotros nos de alguna manera nos ha favorecido, porque se han abierto uh -huh. nuevas líneas y ya nuevos productos que estamos fabricando y exportando. ¿Qué?
3: Qué bueno que lo están aprovechando, qué bueno que están al margen de la política y de los pleitos y las diferencias entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos y que ustedes se blindan y, y se ponen a aprovechar esas oportunidades, ¿no? En lugar de que. Eh, de, estamos viendo el pleito que traen con los chinos, pues deberíamos de aprovecharlo. Si somos el socio comercial número uno, pues deberíamos de aprovecharlo tal y como lo dices, pero no gana la política y ganan las diferencias y ganan las ideologías. Y entonces se pierden, se pierden muchísimas oportunidades. Yo te quiero preguntar algo que siempre he tenido la duda. ¿Cómo deciden? Porque supongo que lo hacen con algo de, de anticipación. ¿cómo, cómo, ¿Cómo planean? ¿Quién decide? Las niñas y los niños ¿Van a querer este juguete? ¿Cómo planean un juguete?
1: Hoy en el mundo hay una tendencia que son los personajes de las películas y los personajes de los gadgets en los teléfonos. Nosotros, uh -huh. la industria, normalmente estamos yendo a las ferias que se anticipan un año, por lo menos, feria de Alemania, feria uh -huh. de Estados Unidos, en donde se presentan las tendencias de las películas que vendrán. Y normalmente, uh -huh. Javier, las películas crean tendencia. El personaje que viene de la película, ya sea Disney, ya sea eh, de cualquier otra, de Marvel o de quien sea, eh, crean tendencia. Esas tendencias duran ocho o diez semanas. Nosotros nos preparamos un año antes en ir creando, comprando las licencias, creando los personajes para que cuando éstas lleguen a la, a, al público, pues nosotros estemos preparados y lancemos los productos. Claro. Normalmente, en el 90% de las veces, le apuestas y, y ganas. Hay 10% de ellas que, que no son tan exitosas, que llegan y suelen no ser tan exitosas como uno esperaría, ¿no? Uh -huh. Pero normalmente hoy las tendencias se, se las marca, eh, te reitero, las películas de de... ¡Qué, de
3: qué curioso! Teléfono. Pues ahí tenemos sí. a Del Toro, este cineasta mexicano que seguramente se va a ganar sí. todos los premios con su película Buenísimo. Pinocho. Entonces, sí. este pues tal vez te van a demandar un, un pinocho, pero es muy probable, ¿Sí? es muy probable que el pinocho se lo pida a los reyes o a Santo Claus el papá, y no necesariamente la criatura. Sí. Sucede también que los adultos buscamos un juguete y le echamos la culpa al, al, al niño. <risa> sí,
1: oye. Fíjate que, que Es correcto, sí, a, absorben, sí Anita. absorben.
4: Oye, pero la demanda de tanto de Santa Claus o el Niño Dios, como le dicen algunos, y de los Reyes Magos, pues tú sientes que, que va sobre, pues ya como viento en popa, pudiéramos decirte, pues, los Reyes Magos y estos se repusieron más rápido que nosotros, económicamente.
1: Sí, mira, mencionaste algo bien interesante, ahorita te platico. El país está partido en dos. Del centro, del centro hacia el norte, uh -huh. el Día del Niño Dios, el 24 de diciembre, es el número uno es el que mm. el, el, las ventas se dan sí, para Santa el niño Dios, Dios, ¿no? Sí. Principalmente. Y del centro mm. de la ciudad de México en el sur, los Reyes Magos son los que son los que dominan. La Entonces, uh -huh. claro, no quiere decir que en el en, en el norte no se dé también en los Reyes Magos, pero ¿Sí? uh -huh. se celebra con mayor énfasis y, y hay claro. mayor demanda en el 24 de diciembre por la noche. Y claro. ya del centro para acá tienen los Santos Reyes. Te platico claro. eso como dato anecdótico, ¿no? Y, y básicamente, sí, fíjate que estamos regresando a los niveles de 2019, 2.800 millones de dólares de ventas a nivel nacional y exportaciones aproximadas a 1.500 millones de dólares extras fuera del mercado nacional. Eso es lo que pinta la industria este año que era lo que teníamos 2750, teníamos en 2019, lo cual nos indica que ya regresamos, te digo, a los niveles del 19. Bueno. No queremos hablar de 2021, sino 19 es nuestro es nuestro punto de partida. Y sí, eh, como Javier mencionaba, hay muchas oportunidades que ojalá pudiéramos ponernos de acuerdo todos los mexicanos en cómo aprovecharlas. Nosotros en la industria por pues, lo que sabemos hacer es crear, inventar y desarrollar juegos y juguetes que son parte de la historia de la humanidad, del niño, del ser uh -huh. humano, del adulto, de todos. Y pues de las autoridades lo que quisiéramos, pues lógicamente, es ponernos de acuerdo en cuál es la política que ellos desean para poder incrementar esto y aprovechar, como bien decías, Javier, esas claro. oportunidades que ahí están, que ya son realidad muchas de ellas, claro. y que uh -huh. las podemos exponenciar pero sí. tenemos que ponernos de acuerdo sí. en el cómo claro O blindarse
3: o, o, o tal vez blindarse, porque mira, pa, a mí me, me, me parece que el, el espacio natural de un político y de un partido pues es estar agarrados de la greña y, y ganar elecciones ¿no? y con eso ganar mucho dinero. Es una franquicia y dicen, no, hombre, pues si yo lo único que sé hacer es esto, pues no lo voy a no lo voy a dejar. El problema es que demandan demasiada atención y siento yo que lo que habría que hacer es un poco lo que ustedes están haciendo, blindarse, buscar las oportunidades, buscar los empleos, los los mercados, generar empleos, generar bienestar y pues allá ellos este que estén en, en, en sus grillas. El asunto es que se contamina todo y se pierden grandes, grandes oportunidades. Qué bueno que les está yendo muy bien. Qué bueno que están aprovechando las oportunidades, Miguel Ángel. Y esperemos que, pues, que todos los ayudantes de Santo Claus y de los Reyes tengan este, porque pues ahorita tenemos los temas de inflación. Un minutito más antes de despedir, subió mucho el prom el costo promedio de un juguete.
1: Sí, sí nos afectó. Fíjate que la cuestión del petróleo, como tú sabes, las materias primas la, es, derivadas del petróleo son nuestro 50 por de ciento de, de, de nuestro consumo y nuestro gasto. Y sí nos afectó alrededor del 9, 10 por ciento en los costos finales de, de, de sí. los productos. Eso sí es real y, y es lo que hay. Bueno, pues Miguel Ángel,
3: muchísimas gracias. Este, Feliz fiestas. Qué bueno que va jalando todo bien. Y no, no. es que es que tengo siempre ahí la duda de quienes fabrican y, y comercializan los juguetes. Tu juguete, así el, el tuyo, el, el tú, tu, tu, tu. Ahora sí que puede ser o tu gusto culposo o tu juguete preferido, el tuyo. Sí, eh, bueno,
1: ahí como te digo, es, depende mucho de los gustos y, y, y estamos direccionados. Te digo, no, no solo a los niños, sino a los adultos también grandes coleccionistas de juguetes, grandes personas que siguen viviendo la emoción del juego y el juguete. Y claro. lo importante es desarrollar esto. En la pandemia se dio algo muy importante. Los juegos de mesa tuvieron uh -huh. una gran demanda y eso provocó la unión de la familia porque se claro. jugaban en familia. Entonces, claro. eh, las tendencias están viniendo a a reformarse, a, a adaptarse a los nuevos tiempos, al nuevo al nuevo Qué consumidor, bueno. que es muy nuevo. Pero en sí, el juego y el juguete es algo muy importante en el desarrollo de todo ser humano, principalmente del niño que empieza jugando y termina siendo. Empieza jugando claro. al doctor y termina siendo doctor, empieza jugando al ingeniero y no. termina siendo ingeniero. En fin, el juego eh, promueve y provoca todas estas eh, buenas manifestaciones en el ser humano.
3: Pues te agradezco muchísimo y pásala muy bien, Miguel Ángel, felicidades. Gracias, Anita Javier,
1: muchas gracias, un abrazo con todo respeto, un abrazo cariño, cariñoso y a todo gracias. su auditorio también. Gracias.
3: Gracias. Sí, tiene, tiene este razón Miguel Ángel, eh, Miguel Ángel Martín González, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del juguete. Hay que aprovechar todas esas oportunidades y hacer un lado la grilla, el ruido y pues porque es su espacio natural, está bien que los políticos lo hagan así, pues está muy bien, ¿no? Así es en todo el mundo, los partidos políticos. El tema es cuando quieren que todos los mexicanos estemos pendientes de... de, de, de cómo se sienten y cómo están. No, no, no. Todos tenemos otras actividades, otros negocios, tenemos que salir adelante, tenemos que cuidar a la familia, tenemos que cuidar la chamba, tenemos que llevar el sustento a casa. No podemos estar pendientes todos los días de si te quieren, pero no te quiero, pero sí, pero no, pero sí voto, pero no voto. No, 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 no. no. Vamos a pensar en elecciones cuando sea necesario pensar en elecciones. Vamos a pensar en las y los políticos cuando sean necesarios. Falta un friego para las elecciones presidenciales. Y ahí andamos las familias divididas, los amigos divididos, todo por culpa de los políticos y perdiendo oportunidades enormes. Oportunidades enormes con los Estados Unidos. Ah, no, pues es que me cae gordo el Biden. Y bueno, y te cae gordo a ti. Yo tengo que ocuparme de que me compre la cosecha, me compre las berries, me compre los aguacates, los juguetes, este, lo que sea. Pero en fin, hay que aprender. Ellos nunca no van a, a decir no, ya tengo que limitar mis emociones, tengo que controlar mis emociones. No, no lo van a hacer. No nada más en México, no lo harán en ningún lugar del mundo, créanme. Entonces solo hay que pensar en eso. Y este, sí, las tradiciones, mire, la tradición de los Reyes Magos ha avanzado un poquito, un poco, hacia el norte del país, tal vez con las migraciones. Ahora que lo decía Miguel Ángel y lo comentaba Anita, ¿no? En, en, eh, por ejemplo, en el norte del país las fiestas y eso acaban el 31 de diciembre. Y a trabajar todo el mundo, ¿no? Descansas el día primero y a, a darle hacia el centro del país sigue la fiesta y siguen los gastos y todo lo demás, porque no que, que el día de reyes y que sigue le gastando y que luego viene la candelar y luego viene... La... Todo, todo eso sí son tradiciones muy marcadas en la, mitad, en la mitad del país. no Nos decía el secretario de Gobernación que los norteños somos muy tontos porque trabajamos y que la otra mitad del país es muy lista porque no tiene que trabajar y vive de lo que producen los norteños. Ahí me pareció algo muy desafortunado eh, de, de decir, ¿no? Que son más listos en el sur porque no trabajan y son más tontos en el norte porque trabajan y, y mantienen al, al resto del país. ¿no? Me, me pareció una, una declaración que, que no, que es más, ni deberíamos estar retomando en ese momento. Pero en las costumbres de estas fechas, Sí, este la compra de. de no la compra, la, el trabajo de los ayudantes para los Reyes Magos es del, de la Ciudad de México hacia abajo, hacia el sur. Y en la otra parte, donde de, tiene mucha más actividad, pues es Santa Claus o es el Niño Dios. Eh, eh, ahora para la Nochebuena y luego los regalos. Y luego darle la bienvenida al Año Nuevo y a Dios que te vaya bien. Vámonos a trabajar todo mundo de la Ciudad de México hacia abajo. Es otro ratito, otro par de semanas más de de pues, de pues de fiesta, de que ahora hay que hacer esto, ahora que la rosca, ahora que los reyes, la
4: candelaria,
3: ahora que el tamal, ahora que la candelaria día. Pero bueno, son las costumbres de este país tan rico, este país tan generoso y las costumbres pues van, van y van y vienen. ¿no? Las costumbres se van moviendo precisamente con eh, mucho con las migraciones que se van haciendo a diferentes partes del país. Rápidamente, antes de, de, de irnos, este, acuérdese que la, la, la antialcohólica, no. Es alcoholímetro.
4: El, el, el alcoholímetro.
3: el alcoholímetro, el alcoholímetro. El <risa> en el norte es antialcohólica, así ¿Anti lo dicen nuestros amigos. Sí, sí, sí. Es que todo no. el día, eh. es las 24 horas. Allá en Cancún tienen anti al Sí, señor. Ah. Sí, sí, sí.
5: Aquí también aquí también se aplica el programa Conduce Sin Alcohol y mm. también este se ha empezado a llevar a cabo este durante el mes de diciembre y sobre mm -hmm. todo en la zona hotelera, Javier.
3: Oye, este, mañana les voy a decir por qué le dicen el torito al torito. Pero ya okay. mañana viene, viene desde la época de Uruchurtu y cosas por el estilo. Allá que tienen el pececito o <risa> la no, le torito, ¿eh? la, la cevichería, ah, también le dicen torito. Ah, bueno. Sí, sí, dicen, sí. Dice, sí. no, cayó en la cevichería.
0: <risa> que tenga ceviche.
3: <risa> bueno, pues este, ya, ya nos eh, vamos rápidamente. Tenemos eh, un minutito para esta aclaración que hacen en la universidad, en la FES Aragón, Miguelón, a propósito Así de... Es. Así es, Cárdenas. la
5: Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, está emitiendo ahí un comunicado, después de que se dio a conocer toda esta polémica que hay con la, con la ministra de la, de la Suprema Corte, y dice, ante las recientes denuncias públicas sobre el contenido de una tesis profesional de una exalumna de esta facultad, el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón iniciará un análisis pormenorizado del contenido y las circunstancias del caso y actuará con estricto apego a la normativa, a la normatividad universitaria. La FES está anunciando que sí van a iniciar una investigación por toda esta polémica relacionada, eh, bueno, pues como bien sabemos, con el asunto de la tesis de la ministra de la Suprema Corte, que de acuerdo con un reportaje de Latinos, aparentemente estaría plagiada. Sin embargo, bueno, pues han salido, ahí muchas declaraciones. Vamos a ver qué pasa con este caso de la ministra Yasmín Esquivel, Javier.
3: Sí, ella misma salió a decir pues que no, y luego su directora de tesis dijo no, yo tampoco, pero pues andan ahí mostrándose no solo dos, sino varias tesis. Cuatro cuatro tesis cuatro. que son uh -huh. igualititas con puntos y comas de todo eso le estaremos hablando en este espacio, mientras tanto Anita Lomelí, muchísimas gracias
4: buen jueves para todos, tapaditos buenas así tardes, así es, Ay, así es
3: Miguel Aquino, gracias gracias, cuídense mucho, nos escuchamos mañana yo lo espero a las diez y media con las noticias en Hechos Azteca 1, mientras tanto lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio
0: Oops, te lo advertí, soy un poco imprevisible, medio psycho bitch, Sa psycho bitch.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Latorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do,